1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nyckelvittnet. Agneta Larsson satt med sin iPad och hade precis registrerat ett match.com-konto. På vinylspelaren spelades The Supremes You Can't Hurry Love- hon funderade över huruvida hon skulle skriva ut sitt yrke. Hon var emot lögn, men genom åren hade hon ofta varit med om att stämningen dött så fort hennes yrke kommit på tal. Folk, i synnerhet män ute på krogen, hade svårt att förhålla sig till att hon var polis. Hon gick fram till stereon, vände på Motown Singen och satte på B-sidan: Put yourself in my place. Sedan gick hon in i sovrummet och provade olika klänningar och blusar. Det var sommar, så hon ville ha något ljust. Hon fastnade för en ljusgrön med prästkragar på. Hon tog sin iPhone och började ta selfies- som skulle fokusera på hennes långa hår över urringningen- och bara visa en liten del av ansiktet. Hon tog flera bilder, men var inte nöjd med någon. Hon insåg att hon fick vänta med att ladda upp en profilbild- tills hon skaffat en selfiepinne. Just då ringde det på mobilen. Det var Angus Mitchell från The Diving Scotsman- han lät uppspelt. En kund är här. Han blev totalt nedstängt av en svart bil morgonen för mordet på Grinigebyggaren. byggaren. Han skrev upp registreringsnumret. När han sen kollade upp det för att få kemtvätt var det inte samma bil. Han har funderat och kommit fram till att den måste ha varit falskräggad. Det här är intressant. Jag måste tala med honom. Agneta slängde ifrån sig blusen hon höll i handen. Han är här nu. Jag är där inom en halvtimme. Se till att han är kvar sa Neta och ringde efter en taxi. Det var en indiansommar. Solen sken på Roland och Pidde som satt på The Diving Scotsmans uteservering. Roland lät Pidde beställa vad han ville och la några extra ord för deras tårnedå, black and white så det blev två av den. Två kvinnor, bara Pidde kände igen en Facebook-vän bestsäljarförfattaren författaren Kajsa kliv in på uteserveringen och satte sig vid bordet bakom. Han kände sig generad och började spela nätpoker på telefonen. Är du bra på sånt där, sa Roland. Ganska. Har satsat 500 kronor i ett konto på sajten och är 15 000 plus nu efter några dagar bara. Vad var det du behövde hjälp med? Pidde ifrån sig telefonen och blickade upp på Roland. Ett hederligt hantverksjobb. Det ska rivas lite på vinden. Men varför just min hjälp? Jag är inte världens mest händiga. Lyssna. Det är inte min mening att framstå som mystisk, men jag kan inte diskutera det här på restaurangen. Är du med? Ja, det är klart Roland. När börjar vi? För att slippa att någon ser eller hör oss om dagarna är det bäst att vi jobbar kväll och natt. Och då är du väl ändå vaken? Roland gav Pidde en blinkning och fortsatte. Planera också in tre-fyra dagars resa i helgen. Vi ska hämta en grej. Antagligen tar vi båten till Tallinn på fredag. Pidde funderade över vad det kunde vara som de skulle hämta men kom snabbt fram till att Roland aldrig skulle dra in honom i något olagligt. Deras relation var inte av sån art. Maten och två stark öl kom in. Du och jag börjar klockan tio ikväll på vinden. Då kommer jag att förklara. Nu äter vi. Roland höjde ölglaset i en skål. Roland, var det pappas väska? skrek Lars Åke från andra sidan gatan och halvsprang mot serveringen. När han var framme vid borden frågade Roland. Vilken väska? Den bruna dubbelbottnade, sa och vände sig mot Pidde. Tjena. lars Åke vände sig mot Roland igen. Jag ska in på hälsohem en vecka, skölja tarmarna, dricka örtte, bada i gyttja. Men tror du inte asen alkoholfri policy? Jag läste inte det när jag beställde vistelsen. Ställer jag in måste jag betala och den där asen ska inte vinna. Dubbelbottnad väska med fyra flaska skumpa. Den är i garderoben i hallen. Gå upp, Anita är hemma, sa Roland. Lars Åke sken upp och började sjunga The Winner Takes It All- medan han gick in i porten. Agneta Larsson klev ur taxin. Det första hon såg var Roland och Pidde på uteserveringen. Bakom dem satt två kvinnor och drack rosévin och viskade sinsemellan. Hon kände igen den ena från tv-programmet Let's Dance. Hon var visst någon bästsäljareförfattare- Slå ner! spritbärs eller kaffe? Roland vinkade åt henne. Jag har inte tid med dig nu- suckade Agneta och hälsade på Pidde. Oj då, här händer det grejer- sa Roland. Från det öppna köket såg Angus- hur Agneta Larsson kläv in i lokalen. Han lämnade köttet han höll på att packa upp- och gick ut i restaurangen. Han välkomnade Agneta med en kram- och förde henne till bordet där en välklädd herre- i övre medelåldern satt och drack kaffe. Lennart Hammar- Agneta Larsson, sa Angus och såg på Agneta. Vill du ha något? En ramlös attack. Agneta satte sig, tog fram sin iPhone och ett anteckningsblock- och satte på röstmemot. Nu måste du berätta vad du sett. Det lät på Angus som att du kanske kan bidra- med viktig information för mordutredningen. Jag har fotografiskt minne- och kan i detalj berätta hur bilen såg ut. Jag minns regnummer också. Varför har du inte kommit med den här informationen tidigare- Samma kväll åkte jag till USA och hälsade på min dotter. Hon läser på college och bor i Baton Rouge i Louisiana. Jag stannade i nästan en månad. Ville uppleva karnevalen i New Orleans. Idag berättade Angus om mordet och jag minns ju faktiskt den dagen så väl för bilen stängde ner min kashmirrock som jag lämnade in på kemtvätten och hämtade ut först idag. Lennart pekade på den inplastade rocken som hängde över stolen bredvid. När jag nu sökte föraren med hjälp av nummerplåten gick den till en Citroën, så den måste ha varit falskskyltad. Lennart tog ur innerfickan på kavajen fram kemtvättskvittot och la det på bordet. Han pekade belåtet på datumet för inlämningen. Vad var det för bil du såg? Annika tog kvittot och granskade det. Det var en svart Nissan Qashqai, nytvättad och utan märken. Vad var det för registreringsnummer? OPH124. Är du säker? Ja, så säker man någonsin kan vara. Såg du hur föraren såg ut eller om de var fler i bilen? Nej, där är jag osäker. Tack, det var bra information. Jag ska söka på det här numret och snarare kombinationer för det kan ju vara så att du minns fel. Lennart såg en i djupt i ögonen. 90 91 54 82 32 Telefonnummer 08 660 33 63 Titta på kvittot jag nyss dig. Agneta höll i kvittot och såg att Lennart sagt korrekt- organisations- och telefonnummer till kämtvätten. Agneta klev in på Norrmalms polisstation. Hon höll på att krocka med den unge aspiranten Martin Borgström. Har du en penna och något att skriva på, sa Agneta. Ja, Martin tog upp sitt anteckningsblock ur skjortfickan och räckte henne. Nej, det är du som ska skriva. Nissan Qashqai, färg, registreringsnummer samt ägare- Plocka fram alla ägare i Storstockholm och lägg listorna på mitt skrivbord, är du snäll. Agneta vände sig om och gick in på sitt kontor. Jag har tänkt ta lunch, kan det vänta en stund, sa Martin högt. Agneta vände sig om och pekade på Martin. Nej, jag behöver dem så fort som möjligt. Okej, okay, jag ber någon köpa med en börjare. Men att ta fram det här kan ta tid, sa Martin, utan att hon hörde. Agneta var redan inne på sitt kontor och hade stängt dörren. Hon tog fram lappen hon fått av Lennart och slog upp sin laptop. Hon började söka på regnumret OPH124. Mycket riktigt var en Citroën. Hon tog sitt block och började skriva varianter. Det hade varit snöslask den där dagen. Kanske var ettan en sjua. Men hon fann ingen Nissan Qashqai eller någon liknande bil på de varianter hon slog på. Det var bara att vänta tills hon fått hela listan av Martin. Hon gick på lunch. Det fick bli kebab hos Ismir i Hötorshallen. På vägen ut tittade hon förbi Martin. Han satt vid skrivbordet djupt för framför datorn. Hur går det? Det verkar finnas väldigt många, sa Martin utan att se på henne. Kämpa på, jag är tillbaka om en timme. Du, det här kommer ta minst hela dagen, sa Martin. Medan hon gick upp för Gamla Brogatan tänkte hon på utredningen. Hon hade initialerna C och A. Hon hade ett telefonnummer som inte var i bruk, men nu hade hon förhoppningsvis färdmedlet. Och tänk om den inte var falskskyltad och Lennart hade sett fel. Om ett liknande nummer fanns på en Nissan Qashqai. Då skulle hon snart ha mördaren eller mördarna. Belåten men hungrig tog hon rulltrappa ner i Hötorshallen. Georg satt i möte på Starbucks i Arenastaden. De pratade om en närliggande fastighet han höll på att sälja när Marianne ringde om att vattnet gott. I taxin till Danderyds sjukhus var han full av tankar. Han skulle få ett barn. Om det skulle bli en son eller en dotter, det visste han inte. Förhoppningsvis en son, så skulle han ha en av varje. Han klev in i taxin och tänkte precis som när Marianne skulle föda deras dotter- att nu hade han inte bara ansvar för sig själv. Han hade en familj. Han fick för en stund ångest över de senaste årens otrohetsaffärer- och bestämde sig för att nu skulle han bli en ansvarsfull familjefar- var det så att hon efter barnets födsel fortfarande inte ville ha sex så skulle han se till att de sökte hjälp utifrån i form av terapi. Han behövde bekräftelse i form av sex, men hans förstånd sa också att det var sekundärt nu när ett barn skulle födas. Ett barn behövde trygghet. De var tvungna att fixa det här. Han skulle skärpa sig och om det var nödvändigt söka upp en psykolog för sina snesteg. Klockan var 20.30. Agneta Larsson hade precis kommit hem från jobbet och stoppat in sin frysta fiskratäng i ugnen och satt på potatis på plattan. Hon satte på en skiva med Martha Reeves and the Vandellas, Heatwave. En låt som verkligen hade betytt något för henne och som skapat förändring. Inte något blask som Swedish House Mafia, Avicii eller all den där skiten som unga lyssnade på nu för tiden. Hon hällde upp ett glas vitt ur boxen och satte sig vid köksbordet. Martin hade fått fram en lista på 6 424 bilar och erbjudit sig att gå igenom alla regnummer. Hon hade gett honom frihet att jobba hemma. Inom två dagar hade han trott att han skulle vara klar. Han var bra den där Martin. Han var precis som hon själv inte rädd för att jobba över. De senaste 15 åren hade hon arbetat nästan 60 timmar i veckan. Inte undra på att hon inte haft några långvariga förhållanden och bara fått nöja sig med flyktiga förbindelser. Hon behövde närhet och sex och gillade söta pojkar som Martin. Men hon väl hamnade i säng med någon av dem ville de bara att det skulle stanna just där. De såg henne aldrig som ett seriöst kap, det var hon medveten om. Hon var för gammal. Och nu för tiden fanns de där unga hipsterkillarna med skägg. De var inte ens roliga i sängen. De hade liksom tagit det där med feminism på för stort allvar och var rädda för att upprätthålla någon form av patriarkalt mönster i sängen. Samtidigt behövde hon närhet och funderade på om hon skulle ringa den där Johannes Mist som hon träffat på engelen, Men hon slog bort tanken. Hon var 50 år nu. Hon hade 20, 30 eller kanske 40 år kvar i livet. Hon ville träffa någon att åldras med. Om tio år kunde hon gå i pension. Visst ville hon träffa någon som hon kunde gå hand i hand med på en strand. En man som stod upp för henne. Ingen spoling som tyckte att hon var ett dåligt kap och som absolut inte kunde tala om 60- och 70-talsmusik. Efter att ha ätit upp sin fiskratäng och druckit ytterligare ett glas gick hon ut på nätet och sökte på datingsajter. Match.com hade inte gett något, men det fanns en uppsjö andra. Hon fastnade för en som hette Maisley, där kulturintresserade kunde registrera konton. Kanske skulle hon där hitta någon med samma genuina musikintresse som hon själv. Samtidigt hade hon märkt att kulturella ofta hyste ett inneboende förrakt mot poliser. Varför förstod hon inte? Vilket samhälle skulle fungera utan polis? Polisen var något alla kontaktade när de blev utsatta för brott. Det borde väl även kulturellt intresserade män inse. Hon registrerade ett konto öppet för män mellan 45 och 60 år. Klockan var strax efter 23 när det ringde på Piddes dörr. Han tittade i dörrögat. Där stod Roland i snickar överall. I ena handen höll han en spade och en kofot, och i den andra två hinkar. Pidde öppnade. Se två i kläder och kom upp på vinden. Jag går upp och börjar, sa Roland. Okej, okay, ses snart. Pidde gick in och bytte om till träningsoverallsbyxor. Han skyndade sig upp på vinden och in i det öppna vindskontoret. Roland bar en pannlampa på huvudet. Han tog ur hinken fram en likadan och gav till Pidde. Bäst att ha de här på sig eftersom ljuset går hela tiden. Om jag bryter loss teglet med kofoten lyfter du bort det och lägger det i en stapel i det hörnet så att vi smidigt kan lägga tillbaka det. Roland pekade mot hörnet i den änden av det stora vindskontoret. Sen tog han kofoten, satte ner den i en tegelbit som var markerad med ett litet vitt kryss och bände upp den. Han lossade sten efter sten och Pidde lyfte upp dem för att bygga en hög liten pyramid i hörnet av förrådet. När de fått bort teglet från en yta på en och en halv kvadratmeter började Roland gräva och fylla hinkarna med sand. De avbröts av att Anita kom upp med en korg med tomat och sorella smörgåsar och några kalla pilsner. Nu tar vi en liten paus. Roland torkade med handen svetten ur pannan och hämtade stolar som de satte sig på. Han öppnade två öl med sin nyckelknippa och räckte den ena till Pidde. Det är väl inget lik vi ska gräva fram, sa Pidde. Roland skrattade. Nej, inget lik. En skatt. Roland log. Pidde funderade. Tankarna for iväg till Skattkammarön. En bok som var ett av de bättre minnena som han hade från barndomen och sin pappa. Som brukade läsa den högt. Han kände sig som huvudpersonen Jim Hawkins som tillsammans med Long John Silver grävde upp en skatt. Roland var en inte helt okomplicerad faderskistalt, utan något av en pirat. Vem annars har en skatt nedgrävd på vinden? När de ätit upp smörgåsarna reste sig Roland från stolen och lyftes baden. Nu tar vi nya tag. Vad ska du göra med skatten, sa Pidde medan Roland fyllde hinken med sand. Lukrativ välgörenhet. Hur menar du? Jag ska köpa ett modulhus som jag ska resa på min mark i Nortelje. Du förstår, jag har blivit kontaktad av två personer. Peter som är psykolog med bakgrund hos BUP och Silla som är pensionerad socionom. De vill skapa ett hem för ensamkommande flyktingbarn. De letade efter en investerare och tog kontakt med mig. Just nu är det många som vill göra sig en hacka på flyktingkrisen. Och de här har en bra bakgrund. De är inga Bert Karlsson-typer. Jag har jobbat med många unga invandrare genom åren. Nu senast har jag gett folk jobb i min taxirörelse. Jag tror att jag kan bidra med något vettigt. Roland tog ett nytt tag med spaden. Men vad ska vi göra i Estland? Pidde såg frågande på honom. Köpa ett modulhus och kolla in mina vänners kontor. De har en pokersajt som jag funderar på att ta över och driva i Sverige. Kanske med din hjälp, för du verkar kunnig i poker. Vid nästa spadtag stack en bit plast upp. Nu tar vi det försiktigt. Hjälp till och gräv med händerna. Roland satte sig på knä och började försiktigt att lyfta bort sand med händerna. När de fått fram fyra inplastade plastpåsar såg Roland på pidde. Ta den där gamla hockeytrunken där borta så fyller vi den. Klockan var fem och Edvin och Eva skulle ta sin martini. Eva var i köket och gav katten dess räka. Edvin stod vid drinkvagnen och blandade dry martinis. Edvin skulle precis lägga i syltlöken när han såg pulver på drinkvagnen. Han blickade upp i taket. Taket var fullt av sprickor. Han tog en klunk för att dämpa sin panik. Han tassade ut i köket. Vi måste utrymma lägenheten. Taket håller på att rasa in. Men vad är det du säger? Kom, titta! Edvin förde in Eva i vardagsrummet och pekade mot taket. Det här måste undersökas. Var har vi lamporna. De gick upp på vinden. De började lysa genom gliporna i förrådet. När de kom till spjuts såg de en travig brandtegel och en hink med grus. Så han försökte se på en riffig Oj, 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 vad är det jag har ställt till med? Vad menar du, Edvin? Det här är väl Roland och Anitas förråd? Är det han som ligger bakom sprickorna? Ja, och det är mitt fel. Men hur menar du nu? Som Rolands förebild borde jag ha vetat bättre- Axel von Färsens revolver betydde mer för honom än vad jag kunnat föreställa mig. Så nu har jag drivit honom till att verkligen bli kriminell. Vad hemskt, men på vilket sätt? På gårdsfesten skojade jag lite med honom och sa att efter mitt frånfälle skulle revolvern eventuellt gå till armémuseum. Den du fick av Jalmars Och nu har jag drivit sonen in i kriminalitet. Det måste förhindras. Det bästa är att överlämna revolvern nu, här idag. Tallinn Kajsa Rudén och Maria kläv in på Strandvägen 1 Lovisa och Johanna satt redan vid ett bord med varsin ägg Benedikt En platå full med ostron och tallrikar med löjrom från Kalix En flaska moett stod i en ishink på bordet Nu måste ni berätta allt ni hörde igår, sa Lovisa Vi hade varit hos Elis och ätit en sen frukost när vi lämnade henne såg vi Roland spjut och Pidde sitta på The Diving Scotsmans uteservering, sa Kajsa. Och Maria fyllde i, så vi satte oss bakom dem och lyssnade. Vi hörde inte allt, men vi fick veta att de ska till Tallinn för att hämta upp något. Hämta upp? En kasse med 500, sa Tallin. Tallinn? Det var som vi trodde, sa Lovisa och såg på Johanna. Sluta nu, det är inte Pidde, han är oskyldig, sa Johanna. Hon hade just fått bekräftat av sin väninna- att hon fått biljetter till henne och Pidde- att se Oidepus om tre veckor. Det hade hon messat Pidde om- men ingen av hennes väninnor i Milfmaffian visste om det. Stockholmssyndromet, sa Maria. Lägg av, suckade Johanna. Lyssna nu, Johanna. Alla psykopater är trevliga utåt- och vet hur de ska skärma och vinna någon sympati, sa Maria. Du menar att jag inte är en människokännare, väste Johanna. Du ska inte anklaga dig själv- det är lätt att bli manipulerad. Men du måste väl hålla med om att Pidde är skum? Kajsa avbröt henne. Skum tycker jag också att han är, så jag ringde polisprofessorn och frågade vad svenska gangstrar kan tänkas hämta upp i Tallinn. Han sa amfetamin. Alla såg på varandra. Amfetamin stod på Andreas lista tillsammans med kokain, och Pidde försvarade amfetamin när han var på dejt med Camilla, sa Lovisa. Alla såg storökt på varandra. Jag ringer honom nu så ska ni få höra, sa Kajsa och tog fram sin iPhone. Hon slog numret och satte på högtalartelefonen. Ett grymtande hallå gör ut telefonen. Hej, Kajsa Rudén. Jag är med mina flickor nu. Kan du berätta igen så att de får höra vad du sa till mig igår? Om gangstrar, tallin och amfetamin? Det vanligaste för buset som reser till Baltikum är att de kommer hem med amfetamin. Men det finns ju olika sorters brottslighet där svenskar och folk på andra sidan Östersjön interagerar. Får man fråga vad det är för bus ni stött på? Den ena är Rolands Spjut, sa Kaiser långsamt. Hon sög på varenda stavelse i namnet. Bröderna Spjut känner jag mycket väl till, men de var mest verksamma inom porr, spel och ekobrott. Jag skulle vara jävligt förvånad om de åkte med stora väskor på färjor mellan Tallinn och Sverige- och Rolands spjut och narkotika. Nej, jag får inte ihop det. Och jag brukar vanligtvis ha rätt, sa polisprofessorn och fortsatte. Nu har jag inte tid mer längre. Hej på er! på luren. Särskilt mycket fick vi inte ut av det samtalet, sa Lovisa. Men han konstaterade ändå att amfetamin som kommer in till Sverige ofta kommer därifrån. Vi vet att Pidde är öppen amfetaminförespråkare, sa Kaiser. Sluta, han medicinerar, sa Johanna och fortsatte. –Och polisprofessorn kunde inte tänka sig att Rolands bjut var inblandad i knarkaffärer, sa Kajsa. –Fast är inte polisprofessorn lite gammal? –Det sa du själv tidigare. –Han är pensionär och har nog inte så bra koll som han själv tror, sa Maria. –Vi måste följa efter dem till Tallinn och se vad de ska hämta upp så vi får klara det i vad de kan ha gjort Andreas, sa Lovisa. –Men vänta nu, låter inte det farligt? Maria såg oroligt på de övriga. Men vi har ju varandra. Jag tycker att det låter som en bra idé, sa Kajsa. Jag följer inte med. Ni har låst det vid fel spår. Det är inte Pidde och Roland. Elise trodde inte heller det, sa Johanna. Jag vet inte vad Pidde har sagt till dig, men du har blivit påverkad av honom. Roland är helt klart involverad och som jag ser det är Pidde också det, sa Maria. Alla utom Johanna nickade. För att få reda på vad som är i görningen och när de tänker åka föreslår jag att vi två och två punktmarkerar dem från The Diving Scotsman. Vi sitter där lunch, eftermiddag och kväll, från och med imorgon, sa Lovisa. Skål för det! Hon höjde sitt champagneglas. Alla utom Johanna mötte hennes glas med ett klir. Agneta Larsson satt på sitt kontor och drack kaffe. Hon småklottrade i sitt block. På radion spelades senaste låten av adell. Hon funderade över hur en artist som spelade någon blandning av mormors musik och hissmusik kunde vara vår tids populäraste popsångerska. Hon tänkte på musiken innan hon föddes, som toppade även svenska radiolistan på den tiden. Beatles, Kinks, Stones, Bob Dylan, The Birds, Motown... Barry McGuire, Donovan, The Doors Small Faces, Otis Redding Janis Joplin, Jimi Hendrix The Who och alla dessa fantastiska franska chansöser som Françoise Hardy, Jane Birkin och Frans Gahl Hur gick det så här? Kanske var det så att den bästa musiken redan var gjord Det knackade på dörren som sen öppnades på glänt Det var Martin Borgström Du kan komma in Hon vände sig om och fortsatte är du klar? Har du fått fram nåt? Nej, jag har gått igenom över 5000 bilar, men inte... Han stakade sig och Agneta Larsson avbröt honom. Varianter då? Jag bad ju leta efter snarlika bokstavs- och sifferkombinationer. Jag har gjort det också, men inte hittat något där heller. Jag kan försöka igen. Ge mig luntan, jag får gå igenom den. Agneta Larsson sträckte ut handen och Martin gav henne listorna. Tack, du kan gå nu, sa Agneta Larsson och tänkte... Allting måste man göra själv. Hon blickade ner i blocket hon klottrat i. Där stod skrivet i Blijerts Alla andra är idioter.
0: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med prysen av allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pryser ner
1: På eftermiddagen satt Pidde ensam vid ett utebord på The Diving Scotsman. Bredvid sig hade han just en Zero Halberton-kabinväska som Roland bett honom köpa på NK. Han tänkte på Johanna och drack en lemonad medan han väntade. Så sent som igår hade hon mässat att hon ordnat teaterbiljetter och avslutat med ordet puss. Bakom honom satt två kvinnor. Den ena var bästsäljareförfattare än Kajsa Rudén, som han sett senast två dagar tidigare på samma plats. Måste vara Elise Leckeros här som varit och hälsat på, tänkte han för sig själv. Roland rundade fingatan med en låda i trä och gjorde entré på ute serveringen. Han slog sig ner vid pidde. Han lade lådan på bordet och öppnade den försiktigt på glänt. Ursäkta att jag är lite sen, jag har varit uppe hos Edvin och fått en riktigt fin överraskning. Den här revolvern ska du veta. Den har varit med om både franska revolutionen och amerikanska frihetskriget. Fanns det revolver på den tiden? Vill du ha något att äta? Roland vinkade till sig Angus. Nej tack, jag har svårt för att äta när det är så här varmt. Samma här. Roland vände sig till Angus. En stor pint pilsner ur kell. Jag har bokat biljetter till fredag. Vi åker tillbaka måndag. Plötsligt bytte Roland samtalsämne. Jag mötte Georg och Marianne på gatan när de kom från sjukhuset med bebisen. Det blev en pojke. Georg sa att den ska heta Otto efter hans farfar. Och det slog mig att det är ett anagram, precis som deras dotter Annas namn. Kvinnorna reste sig och gick in i restaurangen. Känner du igen någon av dem där? Jag tycker det såg ut som om de satt och tjuvlyssnade på oss och antecknade i sina mobiler, viskade Roland. Den ena är bästsäljareförfattaren Kaiser Rudén. Du vet, hon som var med i jag har inte haft tid att titta så ofta. Då är säkert en journalist. Jag har svårt för journalister. Jag tycker vi ska driva lite grann med dem. Roland kavlade upp de vita skjortärmarna och tog fram sin anteckningsbok. Vi skriver lappar till varann. Okej. Okay. Kvinnorna var tillbaka. Roland vände sig hastigt om och mötte deras blickar. Han skrev på en lapp. Bla 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 och räckte pidde både penna och lapp. Pidde skrev jag fattar och sköt tillbaka lappen. Så där gjorde de tre gånger. Roland noterade förnöjt att kvinnorna hade slutat äta. Bra, då är du införstådd med saken. Vi tar båten till Tallinn imorgon. Maria stötte till Kajsa med foten. De såg förfärat på varandra. De visste båda att de tänkte på samma sak. Väskan. Kaiser la kontanter på bordet och reste sig. Maria följde efter henne. De gick snabbt tills som rundat hörnet och var på Fingatan. Jag gör intervjuer på förmiddagen men tar ett plan till Tallinn. Ni andra måste spana och luska ut vad som finns i väskan till Tallinn. Ring tjejerna och säg att ni tar samma båt som Pidde och Roland. Jag måste iväg till Storytell och se över när de läser in boken. Maria och Kajsa skildes åt vid Östermamms torg. Maria ringde övriga i Milf-maffian. Johanna vägrade att följa med. Lovisa var mer än villig att resa, men hon lyckades i sin tur inte övertala Elis Läckeros att följa med på kryssning. Senare på kvällen lyckades Kajsa övertala Elis att flyga till Tallinn för en weekend på spahotell. Elis kände inte för att festa på en båt, men spa var något hon ville unna sig. Hon bokade därför flygbiljetter till sig och Kajsa till Tallinn för att möta upp övriga tjejer på plats. De tänkte överraska partypinglarna från båten i hamnen. På eftermiddagen följande dag klev Roland ut genom porten på Fulgatan Där stod Pidde och väntade Roland ställde ner kabinväskan och vinkade till sig Arturo som stod och rökte vid sin bil längre ner på gatan Arturo sprang fram och tog väskorna som han stoppade i bagageluckan Roland satte sig i framsätet och Pidde där bak hamnen, Baltic Queen var det? Ja just det sa Roland och medan Arturo startade bilen fortsatte han Funkar den här bilen bättre? Ja, skönt att vi är av med risögarna. Det var en kort bilfärd till terminalen i Värtahamnen- där Arturo släppte av dem. De tog rulltrappan upp och klev på båten. De var tidiga, så de lämnade bagaget på rummet- utom den nya kabinväskan- som de för säkerhets skull tog med sig upp till baren. Roland beställde en whisky och pidde en öl. Hur går det med kärleken? frågade Roland- Oj, 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 vilken fråga. Jo, jag tror jag är kär, men jag vet ju inte om det är besvarat. Pidde fingrade på öletiketten. Det är bara att köra. Är det besvarat, är det besvarat. Annars är det bara att slänga bort. Du har ingenting att förlora. Pidde tog sin telefon och började skriva till Johanna. Jag sitter på en båt och kommer att tänka på dig. Någon gång skulle jag vilja att jag gjorde en sån här resa. Han vände mobilen till Roland. Kan jag skriva så här? –Absolut. Skicka. Lovisa öppnade hyttdörren och slängde upp sin väska på britsen. Hon tog upp ett sätt med messingsmuggar, en liten burk rysk kaviar– –ett paket rån och sin iPad ur väskan– –och la på det lilla nattygsbordet mellan sängarna. Sen började hon läsa en e-bok. Hon hörde Marias kort i låset och dörren slogs upp. Där stod Maria med två flaskor om ett, en i varje hand– Dags för lite bubbel. Lovisa sken upp. Hon öppnade läderetuiet i vilket muggarna låg. Maria ställde ifrån sig den ena flaskan- korkade upp den andra och fyllde upp mässingsmuggarna- som Lovisa höll i fast grepp. Vad är planen, sa Lovisa. Jag såg Roland och Pidde gå in i loungebaren framför taxfreen. De verkade inte känna igen mig. Maria såg på henne. När vi druckit upp går vi dit och tittar efter- om de pratar med några- de kan nog ha möte med kompanjoner redan här på båten, sa Lovisa. Vi får inte synas på ett tag. Vi går efter att vi druckit det här, sa Maria. Vi får försöka smygplåta alla de pratar med så att vi har till bevisunderlaget, sa Lovisa. Ja, och så förföljer vi dem från båten till hotellet och dokumenterar diskret alla deras förehavanden, sa Maria. Ursäkta, det trycker på, fnittrade Lovisa. Hon vinglade ut ur hytten och följde skyltarna mot toaletten. Hon stannade upp när hon fick se Pidde som släpade på en kabinväska och gick in på herrarnas. En tanke slog henne. Utan att tveka tog hon av sina klackskor och smög försiktigt efter. Pidde stod vid pisoaren och hade placerat väskan snett bakom sig. Hon smög fram. Så försiktigt hon kunde lyfte hon väskan och smög ut för att sen springa med den rullande bakom sig till hytten. Maria hade nickat till och vaknade inte när Lovisa högt viskade hennes namn. Hon började skaka Maria. Vakna, vakna, jag har deras väska. En sömdrucken Maria satte sig upp på sängen. Vad har du, sa du? Här har jag deras väska. Är du galen? Vi vet ju inte vad som är i den. Lovisa lyfte upp väskan på sin brits. I samma sekund som hon skulle öppna den föll den ner på golvet och utramlade buntar med dollarsedlar. Maria gav ifrån sig ett skrik, men Lovisa var snabb med att lägga handen över hennes mun. Vi har haft rätt hela tiden. De är på väg till Tallinn för att köpa knark, sa Lovisa. Och det var knark Andreas kommit på att de sysslade med, sa Maria. Därför blev han mördad, sa Lovisa. Hur fan fick du tag på väskan? Maria såg mer rädd ut än chockad. Jag såg Pidde gå in på toaletten och smög efter, tog väskan och smög ut. Var det någon som såg dig gå in eller ut på toaletten? Nej, klockan är bara ett. Folk fästar fortfarande uppe på däck. Och ingen såg dig i korridoren med väskan. Maria såg allvarligt på henne. Nej, så fort jag lämnar toaletten sprang jag raka vägen hit. De kan ju bra gärna få försöka köpa knark utan pengar. Vem vet, de kanske blir mördade. Och då behåller vi alla pengar, sa Lovisa. Skärp dig, det här är allvar. Maria tog tag om hennes arm. Vi ringer Agneta Larsson så fort vi får täckning. Ja, den svenska polisen får ta hand om pengarna, sa Maria, och lyfte upp en bunt som hon luktade på. Cash is king. Vad gör du? Vi kan inte lämna fingeravtryck på pengarna, sa Lovisa och fortsatte. Låt pengarna ligga så hämtar vi plastpåsar imorgon bitti. Jag måste röka men vågar inte lämna hytten, sa Lovisa. Vi röker på toaletten. Maria tog fram sitt paket med Cartier-cigaretter och gav Lovisa en cigarett. Lovisa gick in på toaletten. När hon kom tillbaka låg Maria däckad på britsen Lovisa låg sig på sin säng och funderade över om Roland och Pidde vaktade utanför dörren Att förlora så mycket pengar borde göra människor farligt arga Hon övervägde att väcka Maria men slog bort tanken och fyllde sitt glas Hon svepte det och låg sig för att sova Pidde knackade på Rolands hytt Väskan är borta Du skojar Nej, när jag pissade var det någon som tog den. Roland slätt tag i Pidde. För helvete, vi måste hitta väskan. De lämnade hytten och började systematiskt att leta igenom båten, däck för däck. Efter timmar av letande var de tvungna att inse faktum. Väskan var tagen till en hytt. Ska vi börja knacka på hytter? Det är mitt i natten. Pidde såg oroligt på Roland. Nej, det fattade väl att vi inte kan, sa Roland. Letandet hade fått honom att lugna sig. Det gällde att tänka klart Han tog upp mobilen och ringde It's Roland My cabin bag is stolen But someone on this ship has it Meet us at the terminal You need to help me get it back Pidge såg både rädd och förstörd ut Roland såg det som bäst att lugna honom Det är ändå bara pengar Roland stirrade blint ut i luften och fortsatte Men tjuvarna ska vi nog få fatt i ändå Hur då? Det här kommer att ordna sig Imorgon är vi först ut och kontrollerar alla väskor som lämnar båten. Folk kommer även att vänta i hamnen. Bäst vi sover nu. Maria vaknade upp med ett ryck och flämtade till. I dörren stod en städerska vars blick vandrade mellan henne, Lovisa, pengarna på golvet och den öppna väskan som stod vid hennes säng. Städerskan smällde igen dörren med en duns. Maria hoppade upp ur sängen, sprang till dörren och öppnade. Korridoren var full av människor på väg att lämna båten. Hon sprang fram till sin brits och slät åt sin kudde. Med örngottet som provisorisk handske öste hon över pengarna till sin egen väska. Vakna Lovisa, vi är framme. En städer ska ha sett pengarna, det är bråttom. Va? Lovisa flög upp i kängen, tog ett örngott hon med, öppnade sin väska och började föra över pengar. Snart var de klara. Maria gläntade på dörren. Där var fullt av människor. Folk går fortfarande av. Vi skyndar oss ut, sa Maria. Precis innan de skulle lämna båten såg de Roland och Pidde stå på varsin sida av utgången. De vågade inte möta deras blickar och de i sin tur tycktes inte känna igen dem. Och när de närmade sig Roland och Pidde verkade deras blickar vara ointresserade av folket som mycket av båten. De tittade enbart på folks väskor. Med ett hårt tag om sin väska och blicken fäst rakt fram gick Maria, följd av Lovisa, förbi dem och av båten. Fy, det var nära ögat. Precis när hon klivit av båten vände sig Maria om till Lovisa. Elis, sa Lovisa. Vad pratar du om, sa Maria. Där, och Kajsa med. Lovisa pekade mot två kvinnor på parkeringen som stod lutade mot en limousin. De skyndade dit. Surprise, utbrast Kajsa och räckte dem varsitt glas champagne. Vad gör ni här, sa Maria. Vi ska på spa och vill överraska er. Allt är bokat och klart, sa Elise. Jag tror vi måste åka. Tror inte vi får parkera här, sa Kajsa. Vad menar du, Samaria? Maria. De ser inte så glada ut. Kajsa pekade mot ett gäng tatuerade muskelberg som kom springandes mot dem. Hon hann fundera på ifall inte Tallins parkeringsvakter också bar uniform. När de var 30 meter bort stannade de plötsligt upp och såg sig oroligt om vände på klacken och gick med raska steg därifrån Kajsa vred på huvudet och såg en grupp vakter och en städerska Maria svängde runt och fick syn på städerskan som pratade med en grupp uniformerade vakter som plötsligt började springa mot dem De sista resenärerna hade lämnat båten Roland och Pidde stod ensamma vid utgången Men vad fan hände där? Pidde pekade bort mot parkeringen och de springande vakterna. Från utgången stod de och såg hur vakterna grep och omhändertog fyra kvinnor framför en limousin. Det är ju Elis Läckeros, utbrast Pidde. De hörde sirener från de polisbilar som snart såg köra in på parkeringen. De såg poliserna lyfta sedelbunt efter sedelbunt ur en väska och lägga ut buntarna på trottoaren. Roland greppade tag om Piddes arm. Vad i helvete? Mina pengar! Shit, vad ska vi göra? Det är bara att dra, sa Pidde. De vände åter in till terminalen och ställde sig i kön för att köpa biljetter till färjan tillbaka till Stockholm. Det plingade till i Piddes mobil. Han läste smset från Johanna och log. Jag ser fram emot vår resa. Roland ryckte tag i honom. Kom nu! Loggböckerna Ulrika ställde ut stolarna inför bostadsrättsföreningsmötet. Alla familjer utom Läckeros och Til hade meddelat att de skulle närvara. Ulf kom in i rummet med en buket blommor och sa Efter mötet har vi bilen till godset bara du och jag. Och jag menar bara du och jag. Ulf räckte henne sin mobiltelefon och fortsatte Den här stannar hemma. Ulrika gav honom en kram. Hon släppte inte taget. Det ringde på dörren. Ulf bröt sig loss, såg henne i ögonen och kysste henne. Nu river vi av den här skiten, sen åker vi, sa han och gick och öppnade. På väg ut reflekterade han över att han inte minde senast han sett Ulrika le. Utanför dörren stod Madeleine. Ulf tittade på klockan. Du är tidig. Mötet börjar om en kvart. Då kan jag hjälpa er att göra i ordning, sa Madeleine. Okej, okay, hjälp Ulrika med stolarna. Nästa som ringde på var mäklare Uno Fröberg. Glädjande bud, jag har två spekulanter. Det är någon jag tror ni vet vem det är. Samuel, socialdemokraten som var med i en dockusåpa och numera bygger ungdomshem. Den andra är Jonas Rami, en affärsman som ofta bor i Paris men vill ha något i Stockholm. Det låter bra, sa Problemet är att Jonas inte bjuder lika mycket som Samuel. Men det är inte ert problem utan byggherrens. Det är inte så vanligt att få två jackpottar på ett och samma byggprojekt. Du får presentera dem för föreningen snart, sa Ulf. Nu började övriga medlemmar anlända en efter en. De gick vant in och satte sig på kontoret på stolsraderna framför Ulfs skrivbord. När alla var samlade gav Ulf ordet till Uno Fröberg som presenterade de två spekulanterna. En socialdemokratisk riksdagsledamot låter som en ytterst ärlig människa- Stabil och med bra humana värderingar, sa Edvin. Instämmer, sa Eva. En sosse är väl alltid en sosse med fingrarna djupt ner i godispåsen. Jag är mer intresserad av Jones, sa Georg, som uttalade ordet sosse. Ja, kan ni berätta mer om den där Jones, sa Anita. Det är en man från Kuwait som har gjort sig en förmögenhet på att sälja halal kött till livsmedelsbutiker runt om i Europa. Hans barn har kommit in på handels här i Stockholm och det är antagligen de som kommer att bo mest i lägenheten. Jonas har sitt huvudkontor i Paris, sa Uno. Det där låter som en stabil man med bra humana värderingar, sa Båda de här herrarna låter som bra spekulanter som jag tycker att föreningen ska godkänna. Så nu är frågan, vad gör vi med pengarna, sa Yvonne. Okej, ska vi köra en handuppräckning om vilka som är med på att de här killarna får flytta in, sa Georg. Ulf såg på Georg och nickade mot församlingen. Det tycker jag att vi gör, sa Ulf. Edvin nickade mot Eva som också räckte upp handen. Nu räckte alla leende upp händerna och saken var avgjord. De två nya grannarna var inröstade. Jag undrar en sak, som sa Marianne och såg på Uno. Ja, då? Vad ska de ha för kök? Sånt bestäms av kunden. När de har flyttat in får du väl baka lite bullar och gå upp och se efter. Då gäller samma sak badrum, va? sa Ulrika. Då förklarar jag mötet avslutat. Ulf slog klubban i bordet och sa Se så, pallrar är iväg nu, för jag och frugan ska iväg. Agneta satt med listorna en elfte gång och smuttade på det kalla bäska kaffet. Hon hade inte många registreringsnummer kvar. Plötsligt läste hon Nissan Qashqai OBH 124. Måste det inte vara den som vittnet registrerats som OPH-124? Lite smuts på plåten och B blir P. Hon blev alldeles svettig. Det här var inte sant. Just som hon skulle börja slå på ägaren Patrik Olsson i brottsregistret knackade det på dörren som öppnades på glänt. Ditt case är på kvällstidningarnas första sidor. Elis läcker är gripen i Tallinn, sa kollegan. Vad säger du? Ja, hon och en grupp kvinnor har gripits utanför båtterminalen med flera miljoner i kontanter. Den är författaren Kajsa Rydén är en av de övriga. Agneta gick ut på nätet och in på Aftonbladets hemsida. Kan jag ha missat det? Kan det vara Läckeros som ligger bakom mordet, tänkte hon och fick en idé. Ägaren Patrik Olsson var ostraffad, gift och bodde i Solna. Kunde bilens tidigare ägare kopplas ihop med Läckeros? Hon slog på tidigare ägare och trodde knappt sina ögon. Rålands spjut. Vad fan hade Rålands spjut och Läckeros ihop? Råland, Elise Läckeros och flera miljoner i kontanter i Tallinn skrev hon upp i sitt block. Vad fan är det frågan om, tänkte hon. Rålands taxifirma är skriven hos Olle Jakobsson, men var vid mordet skriven hos Råland på samma adress. Hon ordnade fram en husransakan, tog med sig ett par uniformerade kollegor och åkte mot fulgatan. Cesar svängde upp på fulgatan. Hela vägen från slussen hade han förgäves försökt lätta upp stämningen. Pidde hade inte sagt ett ord och Roland var på dålig humör. Titta, poliser i din port, sa Cesar. Kör fram en bit och parkera, sa Roland. Cesar körde en bit längre upp och parkerade. Ta min väska Cesar. Och Pidde, du tar ett varv runt huset. Vi ska inte komma hem samtidigt. Roland började med bestämda steg gå mot porten, tätt följd av Cesar. Vid porten möttes de av Agneta Larsson. Tjena Roland, det är just dig jag vill prata med. Vi går upp till mig. Ta med kling och klang om du känner för det. Roland gick först, tätt följd av Cesar och poliserna. Väl inne i lägenheten möttes de av Anita. Oj, vad många ni är. Ska jag göra ordning kaffe? Inte för vår skull, sa Agneta. Hon gav Roland blanketten om husransaken. Vi är här för att hämta loggböckerna för din taxirörelse. Var ska jag ställa väskan? Frågade Cesar. Ställ den i sovrummet, sa Roland. Han vände sig mot Agneta. Den senaste ligger i garaget, men de tidigare är jag hos Lars Åke på Stora Essingen. –Hej då, vi ses! –Cesar lämnade lägenheten. –Du ljuger väl inte för mig, Roland? –Agneta såg honom allvarligt i ögonen. –Och en sak till. Hur väl känner du egentligen Elis Läckeros? –Varför skulle jag ljuga? Du får väl leta igenom lägenheten om du vill? –Elis och jag är bara grannar. Det där som står om henne i dagens tidningar vet jag ingenting om. Det var din taxibil som vid tiden för mordet på Elis Make lämnade brottsplatsen. Mina bilar är ofta här. Men bara din bil lämnade platsen tiden efter mordet med en rivstart. Okej, okay, låt oss reda ut det här. Logböckerna är hos Larsåke. Agneta vände sig mot sina kollegor. Jag tar en taxi till Stora Essingen. Ni åker till garaget. Plocka med loggboken och hämta mig sen och Larsåkes spjut. Poliserna lämnade lägenheten. Roland tog telefonen och ringde. Vi måste ha loggboken med datumet för mordet på grinnige byggaren. Agneta Larsson är på väg över till dig. Den är i förrådet. Vänta. Lars-Åke dröjde en stund. De som lånat bilar den dagen var Cesar, Arturo, Bosse, Jonte och Magda. Roland var tyst en stund och funderade. Jonte var student, Magda 50 år och Bosse pensionär. Det är något skumt. Jag kommer över, så Roland och la på luren Han ringde Cesar som inte svarade Han ringde Arturo som inte heller svarade Han ringde efter en bil från Taxi Stockholm och bad den köra till Stora Essingen I taxin ringde han Lars Åke som inte svarade Han ringde Agneta Larsson men fick inget svar där heller Han kände sig riktigt orolig Cesar körde i hög hastighet Kungsgatan upp mot Kungsholmen och Flemminggatan. På bron över Rolandshovsparken var han nära att få sladd på grund av en cyklist. När han var vid Fred Hell svängde han in på Görvälsgatan, körde förbi tidningshusen och ryska ambassaden och över bron mot Lilla Essingen och fortsatte på Gamla Essingen broväg förbi Electrolux och med gasen i botten mot Stora Essingen. Han körde in på Badstrandsvägen och förbi vräckåkarna och de låga bostadshusen. Vid Coop gjorde han en skarp sväng ner mot Oxholshamnen och fortsatte in på Gammelgårdsgränd. Två skyltar mötte honom. På den ena stod det privat och på den andra kör försiktigt. Det lilla radhusområdet var närmast en idyll. Husen var rosa. Han funderade på om det var lars som hade bestämt färgen men slog bort tanken och tvärnitade utanför hus nummer fyra och sex där Lars-Åke bodde. Han ringde på. lars öppnade och höll en loggbok i handen. Kan jag komma in, sa Cesar. Ja visst. Bara så du vet är polisen på väg hit. lars öppnade dörren och vinkade in Cesar. lars gick in i huset. Jag vet. Roland sa åt mig att ta logboken innan polisen kom, sa Cesar. Det nämnde han ingenting om för mig, sa Lars Allt har skitit sig, sa Cesar. Vad har skitit sig? Vi råkade döda snickaren. Vi försökte skrämma idioten men han vinglade till och kniven skar upp hela jävla halsen. Vad fan pratar du om? Grinje byggaren. Han beställde ladd men hade inga pära med sig när vi möttes upp. Jag blir verkligen om ursäkt, men jag måste ha den där boken. Cesar drog upp en pistol ur byxlinjen. Men lilla gubben, vad gör du? Det här är ingen lek. Ge mig bokjäveln. Vad håller du på med? Är du inte klok? Spela inte dum. Hit med den. Cesar såg allvarligt på honom. Men vänta nu. Så du ligger bakom mordet på Grinigebyggaren. Han beställde en kassekola. det blev tjafs och han dog. Ge mig nu boken. –Polis! Agneta Larsson stod i hallen med draget vapen riktat mot Cesar. Cesar blickade mot Agneta samtidigt som hans vapen var riktat mot Lars-Åke. lars drog upp sin Hello Kitty-pistol och riktade mot Cesar. –Släpp vapnet! skrek Agneta. –Nej, du ska släppa vapnet. Arturo kom smygande bakom Agneta och tryckte sin pistolpipa mot hennes nacke. –Haha, det här kallar jag en standoff, sa lars –Hej! Roland klev in och sköt Arturo i huvudet som följde ihop bredvid Agneta samtidigt som Lars Åke sköt Cesar i pannan. De båda chaufförerna låg livlösa på körsbärsparketten, Deras blod färgade golvet rött. Lars Åke tog tre snabba steg fram till sin bror och ryckte pistolen ur hans hand. Roland såg förvånat på honom. Lars Åke vände sig mot Agneta Larsson. Jag sköt båda i självförsvar. Roland var aldrig här, eller hur? Agneta nickade långsamt. Lars-Åke såg på Roland som inte sa ett ord och lämnade huset ensam. Lars-Åke torkade av Rolands vapen som han sedan greppade. Han la båda vapnen på golvet framför Agnetas fötter och vände sig om. Från skrivbordet tog han loggboken och räckte den till Agneta. Agneta såg på honom. Ni två räddade mitt liv. Det är sånt som händer, sa Lars Åke och vänder sig om med händerna på ryggen. Se så, på med bojorna nu.